0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 217, nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et on démarre tout de suite Lancer un générique un petit peu trop tôt. Bonjour à tous. On est lundi. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, chatroom Première question. Est-ce que tout le monde est en forme Moi J'ai des courbatures partout. J'ai fait des travaux tout le week-end. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. <rire> On va parler aujourd'hui eh ben, de pas mal de choses. Donc, notre première rubrique, ça va être le Kawa. Dans le Kawa, on va parler... Ouais, mon iPad marche du premier coup. On va parler de QAnon. Je n'ai pas osé le mettre dans le titre parce que sinon, je me serais fait ban de partout. Justement, les géants du web sont un petit peu dépassés par le phénomène. On reviendra sur ce phénomène et on peut dire ce groupuscule. On parlera... Alors, c'est complètement dans le bazar, mes articles. Donc, je sais pas si on abordera dans ce sens-là. C'est pas grave. Je vous l'ai fait dans le bazar. On parlera des nouveaux écouteurs True Wireless à réduction de bruit de Devialet. On parlera également alors ça, ça va avec un autre article on parlera des voitures électriques qui sont le futur cauchemar des pompiers on parlera du elf Data Hub qui va passer de Microsoft à un prestataire français on va parler de l'iPhone 12 sera-t-il incassable des sénateurs qui veulent interdire les vidéos lancées automatiquement au nom de l'écologie et... On aura ensuite une tartine bien, bien polémique, comme on les aime. J'en ai choisi une bonne, là, qui va faire mal. Hein, C'est du piment sur votre tartine. Les ordinateurs Mac perçus comme, euh, comme plus sûrs et simples d'utilisation, entre guillemets, que les PC. Ouh Le sujet qui va réveiller, le sujet qui va créer la polémique, comme on les aime. Euh, je suis fatigué, il est 2h du matin, mais bon, j'attends ce moment depuis ce matin. Eh ben, écoute, tu sais que tu as aussi les replays hein, pour, ton, pour avoir un bon sommeil. Euh, ah, t'es contact. Désolé pour toi, Théo. J'espère que tout se passera bien. Euh, je prends un peu de vos nouvelles. Hein. J'allais scroller sur mon écran de Mac avec le doigt. D'accord, bon, allez, on commence tout de suite, effectivement, ça va être le kawa, ça va être les news. Et dans les news ce matin, on va parler, je vais essayer d'être assez bref, le sujet mériterait une vidéo réaction, c'est un sujet délicat, euh, vous avez peut-être par entendu parler de euh, QAnon, euh, ce groupuscule euh, qui est né avec les théories du Pizzagate. Je vais revenir un petit peu dessus. Le... Et les problèmes que ça pose aujourd'hui, non seulement dans les élections euh, américaines, mais euh, l'extension de QAnon à travers le monde en ce moment et comment les géants du web sont un peu dépassés euh, par euh, par le phénomène et ce qu'ils font pour essayer d'endiguer un petit peu alors c'est une mouvance on va dire à tendance conspirationniste s'il en est euh, qui est née effectivement avec cette théorie du complot euh, qui est hélas a terminé dramatiquement. Hein, je rappelle le PizzaGate, pour vous la faire courte, c'était une rumeur selon quoi dans euh, les, les pizzerias dissimulaient un réseau de pédophilie. Euh, et que était impliqués dans ce réseau euh, Hillary Clinton et son directeur de campagne euh, John Podesta. Euh, et qu'ils euh, échangeaient dans un langage codé. Parce qu'on avait trouvé dans les, dans les emails d'Hillary Clinton, beaucoup de fois, le mot « pizza » et le mot « pasta ».« Pizza » voulant dire « petite fille » et « pasta »« petit garçon ». Ça a terminé dramatiquement, avant que vous partiez dans des blagues vaseuses là-dessus, euh, ça a terminé assez dramatiquement puisque le 4 décembre 2016, euh, un homme a fait son entrée dans la pizzeria Comet Ping-Pong à Washington avec euh, un fusil d'assaut AR-15, il a fait feu sur le personnel de l'établissement, il a blessé plusieurs personnes. Euh, au policier qui l'arrête un peu plus tard. Il explique avoir voulu sauver des enfants retenus comme esclaves sexuels qui se trouvaient sur place. Bien évidemment, on n'en a pas trouvé sur place. Euh, ce qui n'a pas empêché, effectivement, parce que c'est un peu l'acte de naissance euh, de, euh, de, de du groupuscule QAnon, euh, puisque, effectivement, c'est dans ce contexte qu'un internaute a pris le pseudonyme « Q-Clearance Patriot » et qu'il a lancé le 28 octobre 2017 une discussion sur le forum 4chan. Elle s'intitule « Le calme avant la tempête euh, », qui faisait référence à une mystérieuse déclaration de Donald Trump, qui n'a d'ailleurs pas donné suite derrière à euh, cette déclaration. Euh, en fait, les thèmes qui sont très constants euh, dans le, le discours, oui, on va dire la constitution de Kouanan, c'est effectivement qu'il y a un état secret euh, un état secret dans lequel il y aurait Hillary Clinton, Barack Obama le milliardaire Joss Soros des très grands noms d'Hollywood et des médias qui seraient là effectivement pour faire tomber Donald Trump euh, et que en fait la grande tempête annoncée n'est autre que l'arrestation prochaine de la plus importante organisation criminelle pédophile sataniste du monde Donald Trump sera au courant et gérer les opérations en sous-main ce qui explique euh, au passage sa précédente déclaration euh... alors je sais, hein, je, je lis même pas euh, la chatroom mais j'imagine que certains sont en train de se moquer ce qu'il faut savoir c'est que non a pris énormément de puissance et maintenant recouvre énormément de théories du complot, en fait. Euh, ils se sont emparés des choses comme le port du masque, les vaccins, euh, Bill Gates, euh, tout ce qui pourrait être euh, avec, bien sûr, plein de preuves qu'il y a un État secret euh, qui, euh, qui manœuvre. Que, euh, et donc, ils ont pu s'infiltrer dans plein, plein de mouvances, euh, on retrouve des traces de QAnon, je dis pas que les gilets jaunes sont QAnon, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on retrouve effectivement des traces d'infiltration dans tous les mouvements anti-masques globalement, le point commun, c'est que c'est généralement des gens mais pas que, mais quand même en grosse majorité des gens de tendance à mouvance extrême droite, sensibles aux idées de l'extrême droite. Et il faut arrêter de dire qu'ils sont fous ces Américains. QAnon est en train de prendre de fou en France. Euh, J'avais un autre article que j'ai choisi de pas vous faire aujourd'hui sur l'ascension de QAnon euh, à travers euh, Dieudonné, Zemmour, etc. Des théories de QAnon qu'on commençait à retrouver dans des discours de certaines personnes euh, en France et certains Français qui commencent à se réclamer de QAnon. Il faut savoir que euh, le mouvement... A, re, a, a eu une certaine reconnaissance du monde politique, puisque Donald Trump euh, a récupéré un petit peu dans son giron les partisans. Il aurait déclaré sur QAnon « Je ne connais pas grand-chose d'eux, mais j'ai compris qu'il m'aime beaucoup ceux que j'apprécie. » Forme de caution. Euh, mais on sait que Donald Trump, et là, je ne fais pas de la politique, mais il a l'habitude de cautionner des groupes qui ne sont pas toujours, on va dire, politiquement corrects, euh, pour reprendre le vocabulaire préféré. Mmh, j du mal à... Mais c'est parce que je te parlais pas, c'est pour ça, il faut pas écouter. C'est pour ça que tu as du mal à entendre. Mon Apple Watch m'espionne, vous le savez bien. Euh, chez les républicains, euh, Joe Ray Perkins, un représentant du parti pour l'élection sénatoriale dans l'Oregon, revendique même publiquement son appartenance à QAnon. Euh, donc ils sont en train de gagner, entre guillemets, euh, leur lettre de, de, de noblesse. Euh, on est très loin d'une petite bande de farfelus et une mouvance complotiste, euh, à tel point que la Chambre des représentants américaines, la majorité démocrate, s'est sentie obligée de passer à l'action. Les législateurs viennent de voter un texte bipartisan pour condamner la mouvance. 371 députés ont voté ce texte, mais 17 républicains ont préféré s'abstenir, craignant une possible sanction électorale. Pourquoi j'en parle dans un magazine tech C'est parce que, bien évidemment, ces mouvances, et si vous avez suivi euh, ce, ce documentaire derrière nos écrans de fumée, on voit... Alors, eux, dans le, dans le documentaire, ils prennent une fausse mouvance, le radical-centrisme, euh, mais on voit que certaines personnes qui sont baignées toute la journée dans les réseaux sociaux, dans ces bulles, ces sphères de vérité, c'est-à-dire... Euh, quelqu'un qui on va dire bah euh, les pizzas euh, les pizzerias aux États-Unis recèlent un, un trafic d'enfants euh, et euh, j'en ai des preuves j'en ai des preuves formelles regardez ça c'est des mails qui ont été échangés au plus haut du plus haut niveau du pouvoir regardez le mot pizza est revenu toi. et constamment on va l'abreuver de ça un autre streamer va parler aussi d'une théorie plus ou moins et il va se baigner dans une sphère de vérité ça va devenir sa vérité, ça va devenir sa, sa réalité. Et ça peut avoir, sur certains esprits, euh, des conséquences tragiques, hein, comme ce mec qui débarque avec un fusil d'assaut dans une pizzeria. Euh... Bref, les réseaux sociaux, on sait, créent des bulles, des sphères, et donnent beaucoup d'ampleur à ces théories, avec ce côté, en plus, message caché, « happy few », les 4chan, etc. qui sont repris ensuite dans des groupes Facebook et tout. Du coup, les réseaux sociaux ont décidé de lutter contre euh, euh, QAnon, mais c'est un petit peu tard. C'est ce qu'on va voir. Euh, « Facebook a annoncé en août dernier la suppression de 900 comptes et de pages liées à ses croyances ». La portée de 2000 groupes, 400 autres pages ainsi que 10 000 comptes Instagram ont également été limités. Cette offensive faisait faisant suite à la fermeture d'un des plus puissants groupes de QAnon, fort de 200 000 membres. Euh, mais bien évidemment c'est sans compter la capacité de résilience de ces théories complotistes, loin d'être anéanties, le mouvement semble même avoir été revigoré par ces décisions c'est le problème euh, de, euh, de ces croyances euh, c'est qu'elles se complaisent dans le terreau de l'opprimé. c'est souvent effectivement ce qui arrive avec les, les, les théories d'extrême droite plus entre guillemets on les chasse plus on les nourrit c'est don't feed the troll parce que on les opprime on les opprime parce qu'ils ont la vérité c'est pour ça qu'on les opprime le poisson est du bœuf et tout le monde veut me faire taire je le sais j'ai des preuves je vous en ferai la démonstration dans une vidéo mais certains médias extrêmement puissants le lobbying du bœuf le lobbying du poisson qui représente aujourd'hui bah, vous voyez, je suis en train de vous faire une démonstration par l'absurde euh, qu'en euh, ayant le bon ton et des bons mails euh, et des bons papiers, on peut démontrer beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, en, avec, euh, plus on les chasse, plus finalement on leur donne de l'importance et, euh, moi, mais je sais que c'est extrêmement dur à faire pour les médias parce que là aussi il y a un jeu du con là-dedans c'est que les médias en faisant des articles comme ça ils font de la vue les gens adorent les articles sur les théoristes du complot tout ça sauto entretien l'indifférence ne rapporte pas d'argent mais permettrait d'étouffer ces théories, si on n'y faisait pas attention ça les étoufferait mais le problème c'est que pour les médias ça serait une perte d'argent aussi, bref euh, sinon papy c'est bien de la tech hein. alors si tu penses que là je le redis encore une fois mais si tu penses que la tech c'est que des smartphones et euh, des tests d'écouteurs t'es pas sur la bonne chaîne nous effectivement on fait de la tech avec les implications sociologiques économiques et politiques de la tech ça ne plaît pas à tout le monde j'entends bien, il n'y a pas de souci, mais c'est notre ligne éditoriale donc euh, voilà euh, et ces phénomènes effectivement moi m'intéressent beaucoup et, euh, et c'est des, des phénomènes effectivement nourris par les réseaux sociaux euh, et comme j'étais en train de dire sur les médias nourrissent aussi les réseaux sociaux parce que là aussi il y a un jeu de dupe les réseaux sociaux ça les dessert mais ça les sert euh, ces théories s'arrêtaient avant à la porte du café, maintenant sur Internet rien d'extraordinaire disons qu'Internet offre à la fois euh, un porte-voix à n'importe quelle théorie euh, mais également permet de se retrouver entre groupes de gens qui croient la même chose et s'auto-entretiennent et permettent surtout de t'exclure de toute autre vérité en choisissant finalement les gens que tu suis dans les réseaux sociaux et là papy on n'est pas en train de faire de la politique. On est en train de parler des phénomènes des réseaux sociaux qui sont de la tech. Euh, euh, c est, c est, ces réseaux sociaux permettent de s'exclure aussi d'autres réalités et d'autres informations et de s'auto-entretenir. Et c'est ça qui est effectivement euh, très, euh, très inquiétant. Bref euh, tout ça pour dire, effectivement, euh, aujourd'hui, plus Facebook et Twitter essayent de repousser de chasser QAnon, plus QAnon pousse sur d'autres rése réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on sait notamment qu'ils sont en train de trouver une seconde jeunesse sur TikTok, dans, euh, dans notamment des comptes connus d'extrême droite, euh, qui trouvent effectivement, euh, les théories de QAnon trouvent relais euh, sur ces comptes-là et prennent de l'ampleur. Euh... Alors, justement, Facebook a haussé le ton euh, contre ces derniers en affirmant que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous allons supprimer toutes les pages Facebook, les groupes et les comptes Instagram qui représentent QAnon, même s'ils ne contiennent aucun contenu violent. Donc là, euh, Facebook a monté d'un cran. C'est un peu pour ça que dans le titre de cette vidéo, je n'ai pas mis QAnon. Parce qu'avant de faire voir le. faire valoir le, le, le droit à l'information, euh, effectivement, je pense que la vidéo, et notamment le replay, euh, risquerait d'être complètement euh, bloquée. À suivre, euh, vigilance. Euh, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas croire que c'est « oh, c'est con de l'américain, il croit n'importe quoi ». Euh, le phénomène est en train de prendre énormément d'ampleur dans plein d'autres pays euh, aux états unis euh... <coughs> <coughs> Non mais euh, Papy40K, il n'y a aucun problème. Hein, chacun a le droit d'aimer ou pas les articles hein, et de s'exprimer. Euh, on ne fait pas de... Encore une fois, je fais pas de chasse aux sorcières. Après, je donne mon avis hein, sur des articles. Je suis pas non plus, euh, je suis pas un journaliste, faut pas l'oublier. Je partage les articles qui m'intéressent, mais tout le monde a le droit de s'exprimer là-dessus. Il y a aucun problème là-dessus. Euh, allez, on continue, on continue, et je voulais euh, vous parler, vous parler de l'hébergement de Health Data Hub, puisque effectivement. Alors, désolé, hein, ça va être à mi-chemin tech-politique, hein, je préfère prévenir, puisque on va parler effectivement de la volonté de Cédric O, qui a déclaré le 8 octobre 2020 devant les sénateurs français qu'il prévoyait de faire basculer l'hébergement du Health Data Hub de Microsoft vers un prestataire français ou européen. Un souhait motivé par la volonté du secrétaire de l'État de défendre la souveraineté numérique de notre pays. Aujourd'hui, effectivement, le Health Data Hub, qui contient... Toutes nos données santé euh, est hébergée euh, chez le géant Microsoft. Euh, là où ça pose problème, c'est que on avait déjà fait la news. Il y a eu l'annulation du Privacy Shield euh, récemment entre les États-Unis et la France sur le transfert des données entre les données européennes et les données américaines. Même si aujourd'hui, dans les faits, l'hébergement par Microsoft se passe aux Pays-Bas euh, et donc l'entreprise américaine euh, est soumise au RGPD Selon certains experts, certaines conditions pourraient tout de même obliger Microsoft à transférer certaines données du Health Data Hub aux états unis Et c'est ça qui poserait problème. C'est un sujet sensible quand on sait que cette plateforme est l'endroit où sont hébergées les données de santé des Français. D'où l'appel, effectivement, de Cédric O, de faire un appel d'offres pour un hébergement européen. Euh, alors... C'est vrai qu'on ne peut pas blâmer le fait que ce Health Data Hub ait été hébergé chez Microsoft parce qu'à l'époque où la France cherchait un prestataire, il n'y avait pas grand monde à part Microsoft qui avait une certification d'hébergeur de, ce, de données santé en France. Il faut savoir que cette certification d'hébergeur héberge, de données santé... Demande, je crois, le niveau le plus haut, juste en dessous de top super secret, secret d'État, patouche minouche, qui, qui est le nom officiel pour une certification hyper haute. Mais euh, sans rire, la certification d'hébergeur de données santé est une certification... Assez complexe, hein, d'ailleurs. Euh, J'ai échangé quelques mots à, avec Marion là-dessus parce qu'elle travaille dans le domaine effectivement de la santé et c'est effectivement quelque chose de, de très important pour toute euh, start-up ou service qui travaille dans la santé. Euh, on peut pas l'héberger où on veut. Les données santé doivent euh, répondre à certains critères extrêmement stricts de cette certification. Et depuis cette époque-là, d'autres entreprises comme Orange, OVH, Outscale, Thales, Atos et Capgemini ont obtenu ce statut, cette certification d'hébergeur de données santé en France. Euh, les Français en retard comme d'hab. C'est un peu une phrase traditionnelle en France, ça aussi. <rire> euh, ce qu'il faut savoir, effectivement, là, là, là où on peut inscrire la news dans une perspective plus globale et plus intéressante, c'est l'évolution du cloud européen. On sait notamment qu'il y a la concrétisation du projet Gaia X avec 22 membres fondateurs qui souhaitent proposer une alternative aux géants américains et chinois, tout ce qui est hébergement, Amazon, Microsoft, Google, etc. On cherche à proposer une alternative euh, européenne. Euh, et dans la même veine, on peut noter aussi le projet EPI, qui a vu le jour au courant de l'été, c'est l'alliance de 16 banques européennes qui souhaitent proposer une alternative à Visa et Mastercard. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est deux géants américains qui détiennent quasiment le monopole à deux. Donc, c'est plus un monopole, mais euh, des, euh, des données bancaires. Des données de cartes bancaires. Euh, on n'est jamais en retard. On a juste un planning différent. On prend le temps de réfléchir en France. C'est ça, la différence on va dire ça. Allez, on continue dans les news, parce que j'ai été long sur la première. Euh, on va continuer avec des brèves, avec des brèves, des brèves. Euh, on va parler de l'iPhone 12. L'iPhone 12 serait-il incassable Demain, on fera un round-up des rumeurs. Demain, il y a la keynote Apple. Demain soir, après la keynote, on fera un live. On sera là avec Guillaume pour vous faire un débriefing après la keynote. Hein, notez bien que ça sera après la keynote. Beaucoup de médias font pendant la keynote un live. Nous, c'est toujours après la keynote. On, fait, on la regarde on, on, chacun de son côté. Enfin, comme vous, on va regarder la keynote. Euh, mais on fait un débriefing après. Moi, je déteste commenter pendant et faire la traduction pendant la keynote parce que j'ai pas du tout assez de recul pour livrer des analyses. Or, si c'est juste pour vous faire une traduction de la keynote, surtout qu'elle est sous-titrée en français, généralement, euh, je m'en euh, Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire une analyse. Donc, ça sera après. Euh, oui, oui, ma watch m'a bien notifié à, 8h, euh, à 8h20. Euh, bref. Donc, demain matin, je vous ferai un rappel des rumeurs. Mais là, il y en avait une qui était quand même intéressant, Parce que, mine de rien... Au-delà de euh, 120 Hz, euh, euh, aura-t-il euh, 3, 4, 5, 6, 7 appareils photo Dans le quotidien des gens, est-ce qu'il y a quelque chose de pas plus important qui n'est pas forcément une innovation technologique dans le domaine des puces et tout, mais qu'est-ce qui arrive très très souvent, et regardez autour de vous, au smartphone des gens bah, ils sont pétés en mille morceaux. Les gens sont là avec des écrans pétés. Et Apple aurait, c'est une rumeur, mais aurait bossé là-dessus. Euh, c'est une rumeur, on verra si ça se confirme. Il aurait équipé l'iPhone 12 d'un verre Gorilla Glass Victus, remplaçant du Gorilla Glass 6, résistant à des chutes de hauteur de 2 mètres, même sur des surfaces dures. Mais, encore plus... Euh, Apple aurait recouvert les écrans d'un film protecteur en diamant. Alors attendez, avant de vous offusquer... Oh là là, ça va être très cher, il y a du diamant sur les... Ça, on va voir ça partout, Dans les... ça m'énerve d'avance. C'est comme le saphir qu'ils mettent euh, sur euh, les trucs. C'est pas du saphir bijou. Le diamant, généralement, c'est des espèces de polymères. Euh, ce sera du diamant de synthèse. On va pas prendre des... Oh, j'ai un iPhone euh, 24 carats Bref. Donc, euh, il recouvrait effectivement euh, un nouveau verre euh, d'une très très fine couche de diamant. Et ce euh, et du coup, euh, le verre serait inrayable et quasiment incassable pour un coût largement abordable puisqu'il serait seulement de quelques centimes par appareil. Plusieurs entreprises seraient en train de travailler sur cette technique. Je peux déjà vous annoncer une chose, si demain ils annoncent ça, allez, euh, des, deux heures après, même pas, une heure après la sortie des iPhones, vous allez voir une vague, un tsunami de vidéos sur YouTube, on a essayé de casser l'iPhone 12, et ils y arriveront, hein. au bout d'un moment, euh, tout diamant que c'est, euh, t'arrives à péter un truc. Là, il va y avoir un vent de folie chez les youtubeurs qui vont vous balancer l'iPhone 12. Ça va être pire que les vieilles pubs Rhinoshield. D'ailleurs, est-ce que Rhinoshield, on en aura encore besoin avec des iPhones incassables L'incassable n'existe pas, retenez-le. Et même Shield vous le dit. <rire> Mais, bon... Euh, 24 carats de diamant, ça fait gros quand même. J'y connais rien en diamant. Euh... <rire> et Oleg qui... Dé... <rire> très, très bon réflexe, Oleg. Oleg qui vous sort la promo Rhino shield euh... Mais, euh, c'est intéressant parce que j'ai souvent entendu des gens qui sont pas dans la sphère technophile dire, non mais, les smartphones, ça casse express c'est pour qu'on en rachète d'autres. Sinon, ils les feraient plus solides. Apple avec plus ou moins de succès, hein, d'ailleurs. Dès, d'ailleurs, l'iPhone 11, parce qu'il faut se rappeler que Steve Jobs a quasiment physiquement tordu le bras euh, du, euh, du fabricant du Gorilla Glass pour avoir... Parce que le premier iPhone devait avoir une surface en plastique au début. Et Steve Jobs voulait absolument du verre, et le verre le plus solide possible. Et c'est une des histoires... Euh, euh, captivante, on va dire, de Steve Jobs, il aurait vraiment fait un espèce de déni de réalité au patron de, 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 de Conning, euh, qui lui disait Mais c'est pas possible que je fabrique autant d'écrans en aussi peu de temps. Et Steve Jobs avait fait Ok, d'accord, c'est possible. Bon, ben, tu me l'es fait. Voilà, en gros, comment ça s'est passé et que, effectivement, Apple est de plus en plus. Apple voudrait faire des iPhones de plus en plus solides, avec des batteries qui durent de plus en plus longtemps. On pourrait dire ils sont complètement cons. Quand ça pète, quand il n'y a plus de batterie, on achète un autre iPhone. C'est que vous n'avez pas compris la stratégie d'Apple euh, depuis trois ans. Euh, Apple, maintenant, en faisant d'ailleurs des iPhones beaucoup moins chers qu'avant, alors le haut de gamme reste cher, mais en offrant des choses comme... Euh, en offrant en faisant payer un peu, même beaucoup moins cher, des iPhones SE ou des iPads, ce qui compte pour Apple aujourd'hui, c'est de vous faire rentrer dans la sphère Apple des services et de leurs produits. C'est ça, pour eux, l'avenir, c'est pas de vous vendre plus d'iPhone. Euh... Qu'est-ce qu'on me dit Jérôme évite news en news tech Pourquoi Ça serait faux D'accord. Le Gorilla glace Victus est déjà sur les notes 20. Ouais, on en avait parlé effectivement avec le note 20. Attention, hein, c'est une rumeur. Hein. Moi, je... Cette histoire de couche de diamant, pour moi, ça ressemble quand même plus à... à de la rumeur. Après, le Gorilla Glass Victus, euh, oui, puisque, effectivement, en plus, c'est Samsung qui fabrique les écrans, donc euh, ça me paraît cohérent. quoi. C'est plus la couche de diamant, la rumeur. Hein. Vendre du Apple One. Exactement. C'est le futur pour Apple. Euh... Est-ce que cet écran est recyclable bah, On sait, après, on, on peut croire ce qu'on veut, mais Apple travaille pas mal, alors c'est peut-être que du marketing, sur des, des systèmes de recyclage. Euh, après, Vincent, quand même, pour... Euh, je sais que c'est une rumeur, là. Effectivement, c'est le site CNews. Euh, moi, j'ai vu cette rumeur relayée aussi sur des sites américains. Mais clairement, on est dans de la rumeur spéculative. On verra, on verra. Drôle qu'aucune marque de smartphone n'ait proposé du Rhino Shield intégré directement. C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi les fabricants de smartphones font pas des smartphones avec des coques intégrées. Pourquoi on a besoin de coques Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que d'abord, les gens aiment bien protéger les choses. Donc même si les fabricants de smartphones faisaient, et mine de rien, c'est quand même assez costaud aujourd'hui, un smartphone, je pense que les gens achèteraient quand même des, des coques de protection. Il y a quelque chose dans le fait d'acheter quelque chose en plus pour protéger euh, son smartphone qui est important. On continue dans les news, parce que ça devait être juste une petite brève. Effectivement, on est dans de la rumeur. Euh, je, vais vous, je voulais vous parler de Devialet. Devialet, vous les connaissez pour leurs grandes, en, leurs petites enceintes, très très chères, hein, dans les 2000 euros, les enceintes fantômes. Euh, connues pour leur qualité euh, acoustique, esthétique, il y a des bas et des hauts. Euh, mais là ce qui est intéressant c'est qu'il lance une paire d'écouteurs true wireless à réduction de bruit donc en compétition directe avec les AirPods Pro, les Sony euh, XM3 euh, et les Bose QC Earbuds. Euh, tout de suite, ça va être dans la même gamme de prix euh, puisque ça va être dans les c'est à 300 euros. Donc, c'est de l'ordre de prix de, de cette gamme-là. Ce qui est surprenant pour des Vialets, qui a l'habitude de faire des choses quand même euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus chères que ça. Ils sont normalement dans un secteur euh, du hi euh, fi euh, très haut de gamme euh, et très cher. Donc, c'est intéressant. C'est leur premier produit grand public. Bon, à 300 euros quand même la paire d'écouteurs, mais... C'est globalement ce qu'on paye aujourd'hui pour des écouteurs à réduction de bruit, hein, globalement. Euh, bien évidemment, alors je vais peut-être vous les montrer parce que c'est peut-être ça que vous voulez voir aussi. On va parler un petit peu... Euh, du design. Ils sont... Euh, c'est pas la même forme que des AirPods Pro, ce qui est plutôt une bonne chose parce que pour les gens euh, qui veulent se démarquer euh, un petit peu euh, des, euh, des cotons-tiges dans les oreilles, euh, les, les écouteurs blancs, euh, ils sont manifestement dans une boîte assez euh, protubérante. Donc, il faudrait voir, mais je pense pas à vue de nez que c'est une boîte qui rentre dans votre poche JPO de votre jean. Euh, qui est pour moi un des euh, arguments majeurs de, de mes Airpods Pro. Euh, C'est la petitesse de la boîte. Là, on est plus dans euh, ce que fait Sony. Euh... Ah oui, j'imagine que Pépé Garcia est déjà au taquet, oui. Euh, Pépé a déjà fait une, une vidéo chez Devialet, pour ceux qui veulent les voir. D'accord, il a déjà fait une Non, mais Pépé, de toute façon, il, il dégaine plus vite que son ombre. C'est le... C'est le et luc Luke Luke de la vidéo, euh, Pépé Garcia. Mm. Si ça rentre pas dans la poche Jippo de Jérôme, le fashion Faux faut pas. Non, c'est plus l'ergonomie faux pas. Moi, j'arrête pas de le dire. Euh, une des raisons pour lesquelles j'aime autant mes Airpods Pro, c'est pas le son, parce que je sais que c'est pas le meilleur son du monde. C'est pas l'autonomie. c'est pas la meilleure autonomie euh, c'est un, la réduction de bruit dans ma poche, mais surtout la taille du produit et sa conception ronde qui font que je peux la glisser dans une poche qui ne me sert à rien dans mon jean donc ça n'encombre pas un espace euh, voilà, ça, ça a sa place propre et pourquoi c'est important pour moi ça me permet de quasiment jamais les oublier, parce que un de mes premiers gestes ce matin c'est de savoir enfin quand j'ai enfilé mon jean c'est de savoir si j'ai bien mes écouteurs dans ma poche de jean. Et je le dis, hein, comme je le. Je, voilà, je n'achèterai pas des écouteurs qui ne rentrent pas dans cette poche-là. D'accord, la vidéo de PP, c'est juste un teasing, pas un test. D'accord. Euh, alors, justement, parlons un petit peu de technologie. Euh, a priori, comme les Airpods Pro des Vialet auraient travaillé sur le problème d'oreilles bouchées qu'on a avec des intra auriculaires il ah, faut savoir quand même que pour faire de la réduction de bruit active, pour l'instant, pour avoir essayé les Samsung Buds Live euh, qui sont là, en fait j'en ai plein des écouteurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo. J'ai testé ceux-là, là, qui ont un très bon son. Je peux le dire. Ils ont un très bon son. Les haricots magiques, là, euh, qu'on qu met dans l'oreille, ils ont un très bon son. Mais alors, par contre, la réduction de bruit, elle ne marche pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas des intra-auriculaires. Et euh, Devialet aurait travaillé sur cette technologie, un peu comme Apple, qui permet de réduire l'impression d'oreilles bouchées. Euh, qui, euh, ils auraient effectivement... Attendez, je cherche. Ils ont trois brevets. Euh, les parties mécaniques des écouteurs. Donc, c'est des haut-parleurs de 10 mm à large débattement avec des chambres de décompression en cascade. Je pense que... Je pense que, euh, que c'est ça... Euh, qui permet alors je, je me trompe peut-être, c'est peut-être pour le son les chambres de décompression mais peut-être d'enlever un peu cette impression d'oreille bouchée il y a aussi le Ear Active Matching le micro positionné à l'intérieur de l'écoute sert non seulement pour la partie feedback de la réduction de bruit active mais aussi une Calibration acoustique automatique en quasi-temps réel jusqu'à 10 000 fois par seconde. L'égalisation du son est adaptée pour se conformer au positionnement de l'écouteur dans l'oreille de l'utilisateur. Bref. Et eu également une réduction de bruit active, bénéficiant d'un algorithme maison de compensation de délai qui lui permet de fournir des performances inégalées dans les hautes fréquences. Il va sans dire que nous sommes très impatients de vérifier cela dans notre laboratoire, disent les numériques. Moi aussi. Des violets <rire> Non, ça pourrait être intéressant. Euh, surtout que je, commence, j'en ai... J'ai... J'ai pas les Sony, mais j'aurais déjà trois paires à réduction de bruit. Je pourrais peut-être faire un comparatif, ça pourrait être intéressant. Donc, si l'agence ou les RP de Devialet vous écoutez cette émission, call me <rire> ou euh, mail me. Ou mieux, envoyez un mail à partnersnowtech.news, Cédric, responsable des partenariats. Et encore une fois, que personne d'autre lui écrive. Euh, non, non, mais là, sérieusement, c'est notre mail réservé, effectivement, pour les partenariats. On répondra à aucun autre mail. Voilà. Euh... Les Sony XM3, je sais que les Sony XM3, c'est la référence son dans ce domaine. Après, pour moi, la boîte est trop grosse, donc il ne m'intéresse pas, à niveau personnel, hein. donc euh, des vialets sur côté ça mérite un test ça mérite un test le prix est intéressant euh, à voir ce qu'ils ont fait allez on continue on continue et je veux vous je voulais vous parler je pense que ça cet article je vais le garder pour un autre jour euh, il est quelle heure ouais je vais garder euh, effectivement l'article pour un autre jour je vais vous parler et ça va être le dernier article avant qu'on passe à la tartine euh, des batteries c'est vrai que les batteries aujourd'hui on en a partout rien que sur mon bureau j'ai 4 batteries là. devant moi il y a 4 batteries non 5 si je compte mon non 6 j'ai 6 batteries les batteries sont partout mais les batteries représentent certains dangers auxquels on n'avait pas forcément pensé et notamment les voitures électriques avec leurs batteries c'est un cauchemar pour les pompiers et c'est vrai que c'est un effet de bord euh, auquel on n'avait pas forcément pensé mais c'est vrai que la qualité des batteries euh, lithium-ion est en constante progression, toujours plus petite, toujours plus puissante. Elles souffrent toutefois d'une faiblesse à laquelle les scientifiques n'ont pas encore trouvé de parade. Elles ont tendance à prendre feu. Rappelez-vous du Note 7. Vous, vous avez déjà vu des vidéos de batteries crevées qui se mettent à s'enflammer. On a vu des générations spontanées euh, de batteries euh, des voitures qui prenaient feu dans des parkings, c'est des phénomènes rares. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que vous avez une chance sur deux que votre bagnole parte en flamme. C'est des phénomènes rares, mais qui sont possibles euh, quand même euh, physiquement. Euh, au niveau des voitures, ce feu prend généralement après une collision, euh, mais certains véhicules s'enflamment tout seuls. Euh, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, notamment pour les accidents de la route, les pompiers. On le sait, un feu thermique ne s'éteint pas avec de l'eau. Vous l'avez probablement. Dans votre parking, il y a peut-être des bacs avec du sable euh, et des pelles. Euh, C'est que pour éteindre un incendie d'essence, il ne faut surtout pas mettre de l'eau. Ça ne marche pas. Contrairement d'ailleurs à ce que je croyais, les batteries, au contraire, il faut de l'eau et beaucoup d'eau. Euh, les batteries doivent être éteintes avec de l'eau. Moi, je pensais eau électricité, et l'électricité, ce n'était pas une bonne idée, mais a priori, ça s'éteint vraiment avec de l'eau. Euh, euh, pour une Tesla Model S, le constructeur explique qu'il faut environ 11 356 litres d'eau déversés directement sur la batterie pour l'éteindre et la refroidir euh, entièrement. Mais le principal problème des batteries, c'est qu'elles ont tendance, même après avoir été éteintes, à reprendre feu. Un peu comme les bougies. L'espèce les, de blague, là. On m'a torturé toute mon enfance avec cette bougie-là qui elle, se rallumait. J'avais qu'une envie, c'était de bouffer le gâteau, moi. Il fallait attendre que les adultes se marrent parce que le gamin était là. Oh, ça s'est rallumé, comme si je n'avais pas compris. Pff, bref. Je suis parti dans les graviers. Euh... Les experts sur... RMC ah, on en ont parlé, les risques d'incendie ne sont pas plus élevés, par contre, et plus difficile de les éteindre. Oui, c'est ça, en fait, le problème. Ce n'est pas qu'il y ait plus d'incendies. D'accord, pas un feu thermique, un feu gras. Désolé, je ne suis pas spécialiste. Olaclay, classe B, d'accord. Le traumatisme. Désolé, ça m'a fait penser à ça. Tout ça pour dire plus sérieusement euh, que effectivement euh, les batteries euh, qui fournissent leur propre énergie ont tendance effectivement à se rallumer. Et on a même vu euh, des, une voiture en Californie reprendre trois fois feu. Euh, euh, voilà, les puissantes batteries utilisées dans les voitures créent leur propre énergie et un feu peut donc repartir longtemps après avoir été éteint. Après un accident en Floride, une Tesla s'est enflammée plusieurs heures après avoir été éteinte. En Californie, euh, une voiture a même manqué de, a, a brûlé, de marque, a brûlé trois fois dans la même journée. Donc ça, c'est un gros problème pour euh, les pompiers, puisque effectivement, le feu gras, donc le feu thermique, la classe B, je fais le mec qui sait, tu sais maintenant, merci Oleg. Euh, bah, une fois que tu as éteint, tu as éteint, c'est bon, ça refroidit et c'est bon. Là, euh, tu éteins le feu de batterie, ça refroidit, et pff, ça repart. Ce qui peut être embêtant, parce que notamment sur les accidents de la route, on va dégager la carcasse, enfin, il y a d'autres, il y a des entreprises qui interviennent, pour euh, etc. Euh, donc, effectivement, ça va être un problème, il y a un problème de formation des pompiers, aussi, à éteindre ce type de feu. Euh, J'ai trouvé l'article intéressant, parce que, euh, nous technophiles on pense pas toujours effectivement aux conséquences euh, on le sait parce qu'on n'est pas con la technologie est toujours un couteau à double tranchant mais il est, il est toujours intéressant en tant que technophile d'étudier les deux tranchants de la lame d'une technologie Voilà. Euh... c'est chimique pas thermique donc logique D'accord. Je ne suis pas chimiste pour autant. Voilà, c'est la fin des news ce matin. Je vous propose qu'on passe à un article hautement polémique. Donc, euh, on s'échauffe. Ça va être le fight. Mac contre PC. Quel est le meilleur Quel est l'ordinateur qui écrase tout Eh bien, il y a une étude. Les ordinateurs Mac seraient perçus comme plus simples et plus sûrs. Et ouais. On va en parler, mais avant... On va parler de notre merveilleux sponsor, bien évidemment, Shadow et le Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines sur le mug. Le tirage au sort, c'est mercredi. Si vous voulez gagner ce Shadow PC, il faut participer sur Twitter en faisant un tweet avec le hashtag le mug NowTech et le hashtag Shadow PC. Très important les hashtags, sinon je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort. Et vous nous dites pourquoi vous voulez gagner votre Shadow PC avec le mug NowTech. Et vous gagnerez peut-être vendredi. Bonne chance à tous. On se retrouve vendredi pour le tirage au sort. Et on lance tout de suite la tartine. Alors, effectivement, il est bon de préciser, même si parfois, certains ne comprennent pas, bien évidemment, un Mac est un PC, est un personal computer. Donc, quand je vais parler de PC, j'entends... C'est une réduction de PC fonctionnant sous Windows. Voilà. PC fonctionnant sous Windows, je dis PC. Mais je sais, un Mac est un PC. C'est un personal computer. C'est une déformation du langage. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étude Parce que je vois que ça part déjà dans la chatroom. On a déjà deux estropiés. Il y en a qui se tiennent par les cheveux. Euh... <rire> euh... Qu'est-ce que c'est que cette putain d'étude qui dit que les Macs, c'est mieux que des PC sous Windows Alors, on va parler des conditions de l'étude. Parce que c'est ça qui est important. D'abord, cette étude a été menée uniquement sur des sociétés spécialisées dans la sécurité informatique et des technologies de l'information. Donc, ça circonscrit déjà cette étude. Ce ne sont que euh, les sociétés spécialisées dans la sécurité informatique et les technologies de l'information. Donc, c'est un total de 1500 professionnels qui ont été sondés euh, sur la manière dont ils, euh, dont ils travaillent et le matériel qu'ils utilisent. Parmi ces firmes donc de sécurité et de technologie de l'information, il euh, y a des sociétés qui emploient majorité d'ordinateurs Mac et d'autres à l'inverse, où les employés sont équipés en majorité d'ordinateurs non Mac. Résultat de cette étude dans les entreprises à préférence Mac, 60 dans 79% des cas, la raison qui les a poussés à prioriser le Mac et Apple dans ces machines est un sentiment de sécurité que ces euh, dernières machines procurent. Euh, pour l'ensemble des sondés, cette fois, les entreprises qui utilisent des non-Mac et des Mac, euh, dans 77% des cas, les ordinateurs euh, Apple sont jugés comme des appareils les plus sûrs à utiliser dès le premier allumage, sans nécessiter l'installation de logiciels supplémentaires. 71% des sujets de l'étude disent aussi avoir plus de satisfaction à utiliser un Mac. Ne me lancez pas des pommes pourries. Hein. Moi, je ne fais que lire un article. Hein. Bien évidemment, bien évidemment, cette, euh, pourquoi je joue avec mon autofocus alors que je sais qu'il n'est pas bon déjà Bien évidemment, toutes ces données sont à lire en tenant compte des limitations de l'étude. Par exemple, les employés cibles appartiennent à un domaine de travail très précis, la sécurité et les technologies de l'information. Pas sûr que les professionnels d'autres sphères montrent une même préférence pour les Mac face aux alternatives PC sous Windows. Quoi qu'il en soit, Apple travaille depuis un bon nombre d'années, et notamment en ayant signé des accords avec IBM. Je vous rappelle qu'ils ont des rapports très étroits, maintenant IBM et Apple. Euh, travaille depuis un bon nombre d'années à s'installer durablement dans les entreprises, que ce soit avec le Mac, mais aussi avec l'iPad. Et c'est vrai, et ça je vous en parle depuis trois vidéos avec les iPad Pro, Apple est peut-être un peu en avance sur son temps, mais pour Apple, le futur de 90% des ordinateurs dans les bureaux, c'est l'iPad. Pour Apple, 90%, je, je sais, certains d'entre vous qui travaillent dans le dev, machin, où vous avez besoin de gros ordinateurs, vous n'aurez jamais un iPad au bureau, rassurez-vous. Mais tous ceux qui travaillent dans le commercial, secrétariat, administratif, euh, plein, plein, plein de différents boulots... Euh, même quelque part au niveau créatif, parce que le stylet a, peut représenter un sérieux avantage pour les créatifs, l'iPad Pro est un peu l'avenir. Et c'est vrai que là, pour le coup, Apple a vraiment une carte à jouer. Microsoft essaye avec la Surface. Ils ont du mal à la faire passer en entreprise. Apple, il commence à y avoir une pénétration des iPads dans le monde de l'entreprise. On le sait, traditionnellement, toutes les entreprises graphiques création sont sur Mac, et ça depuis très longtemps. Moi, il euh, y, y a plus de 20 ans, je travaillais, c'était le début de mon boulot, mais euh, j'ai commencé mon boulot sur Mac. À l'époque, c'était des Quadra 800, des Quadra 800. Mes souvenirs sont bons. C'était juste avant l'arrivée des, euh, des iMac. Les, les translucides bleus, roses, verts. Hein. Euh, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Euh, et moi, je travaillais déjà. Voilà. Ça s'appelle une différence d'âge. Euh... <rire> euh... Et et qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Oui, donc traditionnellement, bon, moi, je travaillais en agence de pub. Tout le monde avait des macs Et je me souviens, alors autant les créatifs, il ne fallait surtout pas leur mettre un PC sur les bureaux parce que sinon c'était la crise d'honneur j'avais essayé hein, moi d'amener des PC au bureau parce que j'avais un PC chez moi de gamer et à l'époque j'avais la certitude qu'un PC était aussi bon qu'un Mac pour la création à l'époque je vous garantis que c'était vraiment pas aussi bon que les Macs, maintenant ça pourrait se discuter mais à l'époque en fait les, les PC sous Windows fonctionnaient pas du tout notamment les, les polices de caractère euh, enfin bon bref je vais pas revenir là dedans mais euh, voilà pourquoi traditionnellement les entreprises de la création ont des Mac mais je me souviens des commerciaux par contre des agences de pub qui auraient bien aimé avoir des PC parce que leurs clients travaillaient avec des PC des PC sous Windows en tout cas tout ça pour dire l'idée pour Apple n'est pas que d'être dans les entreprises de création mais de toucher d'autres entreprises c'est ça qui est intéressant alors question à la chatroom au-delà de la polémique, les Macs sont-ils mieux que les PC à quoi on peut faire une réponse de Normand Ça dépend pourquoi faire. Euh, mais en fait, c'est la seule vraie réponse. Hein. Si vous cherchez est-ce qu'un PC est meilleur qu'un Mac, je, la question que je te, enfin si tu me poses cette question, je te dirais toujours mais pourquoi faire Parce que ça dépend complètement de ce que tu veux faire. Si tu me dis ouais c'est pour jouer aux jeux vidéo. Ah bah, c'est sûr que je ne veux pas te conseiller un Mac. Hein. Alors après, des petits malins me disent, c'est pour jouer aux jeux vidéo, faire de la biodroutique, faire du montage vidéo, que ça coûte moins de 200 euros, et je voudrais que ça soit transportable, qu'il y ait une batterie de 25 heures. Et <rire> je dis, ben... Bah... Tu vois, là, j'ai dessiné un chapeau. Dans ce chapeau, il y a un éléphant. <rire> je détourne la conversation. Euh... Tout ça pour dire, qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans votre boulot Voilà, c'est ça la question que je voulais poser à la chatroom. Je m'égare. Mais qu'est-ce que vous utilisez au bureau Dites-moi, des Mac ou des PC sous Windows ou autre chose Puisqu'il y a effectivement Linux, etc. Windows, PC Windows, Windows, Windows. Ouais, Je pense qu'on va avoir une large majorité de PC Windows. Ah, tu utilises des shadows euh, des shadows PC, Benjamin, intéressant. Euh, ok, PC, ouais. une énorme, écrasante majorité de PC. Alors, on a un Mac, deux Mac. Je suis en, en télétravail permanent, donc mon matos, donc MacBook Pro, d'accord. Trois Mac. Et le reste, c'est tout des PC. PC Windows. Moi, travaille PC et perso Mac depuis 8 mois. D'accord. Windows, et c'est l'enfer. D'accord. Linux, les deux, mon capitaine. Des Mac Au boulot, des PC sous Windows. Mac, Windows, PC sous Windows. PC, Windows, Mac... Moi je suis sur Mac donc on met à 4-5 Mac pour une écrasante j'aurais pu faire un sondage euh, j'aurais dû comment on fait déjà un sondage je fais euh, slash poll menu de configuration Alors tiens on va le refaire Alors on va faire les on va faire les trucs euh, proprement parce qu'on n'est pas, des... pas des nuls. Alors, attention, hein, la question, c'est vraiment votre ordinateur au boulot. Windows, euh, Mac ou autre. Je vais mettre Linux, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Et je vais mettre autre, hein, s'il y en a qui utilisent un truc que je ne connais pas. Euh, alors, attends. Paramètres autoriser les votes supplémentaires. Non, je n'autorise pas. Une durée de 3 minutes, vous êtes prêts à voter. C'est parti pour le vote. Vous pouvez voter. Comme ça, on aura un résultat sans appel dans 3 minutes. Là, il y en a qui étaient en train de prendre leur douche, ils glissent sur la savonnette et patatras. Il y en a qui sont aux toilettes, ils sont là. Merde, 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 merde. mais j'ai pas fini. Je, mon, mon smartphone est dans la cuisine, je peux pas répondre au sondage. Vous avez trois minutes. Après, pour les entreprises, je sais plus quel. Grosse boîte avait fait la transition, s'était rendu compte que gérer un parc Mac coûtait moins cher qu'un parc PC, malgré le coût d'entrée des Mac. J'ai eu aussi des études comme ça. Quoi. Alors, pour répondre à quelques questions, pendant que vous répondez au sondage, pour répondre à quelques questions spécifiques, j'utilise actuellement un Mac pour streamer. Mais je vais passer sous PC. Pourquoi Pour la simple et bonne raison, et c'est quelque chose, un argument en faveur des PC sous Windows. Comme une large majorité du monde utilise des PC sous Windows, les logiciels sont souvent plus avancés euh, sur euh, sur Windows, et notamment le logiciel OBS que on utilise pour faire des lives est bien mieux sur PC euh, que sur euh, sur un Mac. Par contre, ça me fait un peu flipper de passer sur PC, parce que je vais devoir l'allumer tous les matins. Et je sais que le... moi, en tout cas, mes PC, parce que j'en ai un à la maison, je connais quand même, enfin, à la maison, justement, non, j'ai un Shadow PC, je sais, mais certains me disent, mais T'as tort, le problème c'est toi, Jérôme. Euh, le problème vient toujours entre l'écran et la chaise, machin. Parce que j'ai dit aux gens que moi, ce que j'aimais pas sous mon PC sous Windows, mon Shadow PC, c'est qu'il démarrait jamais tout à fait pareil. Il y avait toujours des mises à jour, des trucs, des drivers. Ils étaient là le, la veille, mais ils n'étaient pas là le lendemain. On m'a dit, mais t'es un connard, tu ne sais pas utiliser PC. Ok, mais c'est ma réalité. Pour ça que les PC me font peur. Les PC sous Windows. Euh, Est-ce qu'on commence à avoir les résultats du sondage Ah, nous sommes pour l'instant à 61% euh, sous euh, Windows, avec 114 votes. Nous sommes à 29% euh, sous Mac, avec 54 votes. Nous sommes à 7%, euh, 14 votes pour Linux. Et nous avons 5 votes autres. J'aurais dû mettre papier-crayon aussi. En même temps, les lives du Mug non plus démarrent jamais de la même façon. Oui, ça ajoutera un facteur euh, aléatoire. De toute façon, je suis en train de me demander si le Mug, je ne vais pas le faire démarrer parfois pas toujours exactement à l'heure. Pourquoi Pour vous faire passer <rire> le côté « Oh, t'as une minute de retard !» Vous savez on fait tout tout seul. N'attendez pas non plus la ponctualité d'une radio nationale financée avec vos impôts. Euh, comptez sur ses doigts, ça compte. C'est un ordinateur. C'est une forme d'ordinateur. Windows, tu n'as plus la main sur tes mises à jour. Au bout d'un moment, elle passe. Ouais, ouais c'est clair. Bon, après, on dira, il y a toujours un moyen quand tu sais faire. Ça, c'est souvent une réponse qu'on m'a fait. Merci beaucoup, Tyler, pour ton Prime. Euh, ça, c'est souvent une réponse euh, qu'on m'a fait. Tiens, d'ailleurs, euh, merci, Guillaume. Je fais un petit fidèle à No Watch partout. Euh, qui d'autre ben, Merci, en tout cas, Guillaume et Tyler, pour vos, vos subs et vos Prime. Euh, souvent, une réponse qu'on me fait quand je parle du PC... Le gars me regarde avec un air, Ouais, en fait, tu sais pas vraiment utiliser un PC. Mais justement, la, la, le futur de l'informatique, en tout cas pour une certaine catégorie de gens, c'est des ordinateurs où on n'a pas besoin de savoir utiliser un ordinateur. Parce qu'il y a autre chose à faire sur un ordinateur que de faire de l'informatique. Mais on a toujours des gens qui sont bloqués dans l'informatique des années 80 où un ordinateur voulait dire qu'on fait de l'informatique. Non, non, Thérèse, euh, la compta, doit faire de la comptabilité. Elle n'est pas là pour faire de l'informatique. Elle n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un PC sous Windows. Ah oui, mais elle n'arrivera jamais à se dépanner toute seule. Ben justement, il ne faut pas des ordinateurs qui tombent en panne. Bref, intéressant ce sondage. Mieux que la perception de la chatroom, c'est que 1 pour 2, les... pas l'écrasante majorité. Ouais, je me... vais... vais être honnête, je suis même surpris euh, des résultats Mac. Vous êtes quand même beaucoup à travailler euh, sur Mac. Merci beaucoup Franjaro, pour ton Prime. Je suis surpris qu'il y ait autant de Mac hein, en fait. Voilà, pour pour moi, je sais pas. Euh... En fait, c'est ce que je dis souvent sur l'iPad. Pour moi, c'est le premier ordinateur qui est, f... qui est fait pour les gens qui en ont rien à foutre d'un ordinateur, qui veulent surtout pas savoir comment fonctionne un ordinateur, et qui s'en portent très bien, et qui veulent un truc qui tombe pas en panne. L'iPad, parfois ça plante, mais alors jamais de grosse panne, quoi. S'il y a un truc plus fiable que tous les Mac et tous les PC, c'est bien l'iPad. Hein. Après, il faut des gens qui savent utiliser les ordinateurs. Euh, mais je, je reviens quand même à la vieille analogie. Au début de l'automobile, vraiment le début, hein si vous avez vu sur Netflix, là, la sœur de Sherlock Holmes, on voit une des premières voitures. Là, le, le, la directrice d'école, voilà, c'était les voitures, on les dirigeait quand même avec un manche à balai. Hein. Au début, les premières voitures, un conducteur se devait d'être mécanicien. Parce que ces trucs-là tombaient vachement en panne et tu intérêt à savoir réparer un moteur. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que toute personne qui prend le volant de sa voiture doit obligatoirement être mécanicien et savoir réparer toutes les pannes. Alors, je dis pas changer un pneu ou euh, voilà des, des pannes habituelles. Oui, il faut savoir faire quand même. Mais voilà, de oh, toute façon, on ne pourrait pas euh, être... Il euh, y a tellement d'informatique maintenant dans les voitures qu'on ne peut plus être mécanicien et euh, eh ben c'est pareil on ne peut pas demander aux utilisateurs des ordinateurs d'être Voilà. et le jugement de valeur que quelqu'un qui utilise un ordinateur et qui ne sait pas utiliser l'informatique est quelqu'un de pas bien moi personnellement je préfère que Thérèse de la s'occupe de la compta et pas savoir euh, régler les drivers sous Windows. Voilà. Parce que je, à la limite, je paye Thérèse pour la compta. Voilà. Thérèse, Simone. <rire> pourquoi je mets toujours des noms à la con et pourquoi je parle toujours des comptables Vous comprenez mon obsession malsaine euh, C'est un magnifique métier. C'est magique même comme métier. Je n'y comprends juste rien. Mais c'est magique, justement. <rire> Bref, c'était intéressant ce sujet de tartine. Je vais faire un sondage. Est-ce que le sujet était intéressant Maintenant que j'ai découvert les sondages, je m'éclate. Tartine intéressante. In Merde. Je ne mets pas les accents parce que je n'ai pas le temps. Oui. Non. Et Pancake. Voilà. J'ai déjà un pronostic sur le résultat. Euh... 12 sondages par stream maintenant Aïe, ah, il a découvert les sondages. Je vais vous faire des sondages tous les Je vais vous sonder tous les matins. <rire> Ça vous fait plaisir. Dès le réveil, un petit sondage. Et oui, je prévois une grande majorité de pancakes. <rire> La Pancake va gagner, c'est à peu près une certitude. Nous sommes à 49%. En plus, c'est du contenu facile à commenter, hein, les sondages. Nous sommes à 49% de Pancake et contre 47% de oui sur la question tartine intéressante. Petite remontée du oui à 48% avec 59 votes. 47%, le 49%, 50%, les pancakes prennent la tête et mes petites remontées du oui, le non stagne toujours en queue euh, de peloton. <rire> le nouveau jouet de Jérôme avant Noël. Exactement, large domination de Pancake qui continue à, à prendre la tête avec 71 votes, 50%. Le oui euh, commence, l'écart commence à se creuser, 47% avec 69, euh, <rire> avec 69 votes. Ouais, on va arrêter Corben à la fin du live. Très bonne idée. Euh, un sondage pour savoir si on aime les sondages. Je vous le ferai. Ah, le pancake en large majorité. Je pensais une victoire encore plus écrasante de la pancake. Vous m'avez agréablement surpris en répondant sérieusement à la question. Le retour de Léon Citron, Exactement. Sur ce, on va se faire... Un petit FAQ, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, j'ai des réponses. D'ailleurs, vous savez que demain, mais je le rappellerai demain, mais je le rappelle quand même aujourd'hui. Demain, c'est les Prime Days. Je vous donnerai d'ailleurs un lien pour ceux qui veulent devenir Prime, qui aident la chaîne. Je vais faire, je ne sais pas à quelle heure, parce qu'on a aussi le live Apple. Je vais faire des lives, soit demain, soit euh, mercredi soit les deux, je ne sais pas quand, ça peut intervenir à n'importe quel moment, je serai ici sur Twitch pour vous aider dans vos achats. Si vous avez des questions à poser pour vos achats Prime, je pourrais vous générer aussi des liens d'affiliation qui permettent de soutenir la chaîne. Je ne fais pas ça pour du beurre, mais je fais ça pour avoir du beurre. <rire> euh, bien évidemment, je ne vous le cache pas, c'est une manière pour nous et pour vous, sachant qu'en plus, je vous montrerai comment lier votre compte Prime à Twitch et nous euh, nous euh, nous contribuer à la chaîne sans que ça vous coûte plus cher qu'un Prime. Voilà, j'y vois mon intérêt. Si vous vous y voyez votre intérêt, je suis pas plus pro Amazon que ça hein, qu'on me tombe pas dessus à bras raccourcis. Allez là, suppos de Satan, euh, Amazon le diable, machin et tout. Bon, le fait est c'est qu'aujourd'hui Amazon c'est les seuls dans la distribution à avoir des vrais programmes d'affiliation. Et ça nous aide beaucoup en tant que chaîne. Donc, euh, voilà, j'assume complètement. Euh, J'aimerais qu'il y ait d'autres distributeurs qui fassent des programmes aussi euh, évolués parce que je ne suis pas plus partisan Amazon qu'autre chose. Simplement, je vais vers le meilleur. Euh, voilà, c'est tout. Euh, et pour moi, je précise avant qu'on me tombe dessus, Amazon, c'est n'est pas ils font euh, enfin il y a beaucoup de choses contestables chez Amazon mais ce qui m'énerve c'est que c'est toujours Amazon qui prend dans la gueule pancake a gagné avec 50% 81% des voix euh des 81 voix euh, mais je trouve que le reste de la distribution on va pas trop regarder ce qu'ils font et c'est pas joli joli non plus Là-dessus, euh, Amazon, le méchant américain et euh, la Fnac, c'est des gentils parce qu'ils sont un peu... Fr... Ils sont plus français d'abord, ils sont allemands, je crois. Euh, ou euh, les c discount ils sont... Toute la distribution, il y a des traces de pneus dans le slip. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je vais vous pousser à la consommation. Justement, mon mot d'ordre pendant ce live, je ne vais pas arrêter de vous faire chier en vous demandant si vous avez vraiment besoin de ce produit ou c'est juste une envie. Donc, je serai un élément culpabilisateur pour vous empêcher d'acheter n'importe quoi. Voilà. Au contraire, je prends mes responsabilités, monsieur. Tout ça pour dire, il est temps qu'on passe au de fac. Pas de questions platinum. Du coup, on va faire un corn très court. Je vous le rappelle, je serai en live ou demain ou mercredi, je ne sais pas encore, ou les deux, je ne sais pas encore à quelle heure, pour vous aider sur les Prime Days, pour aider aussi certains à convertir leur Prime Day en Twitch pour pouvoir effectivement nous aider. D'ailleurs, je remercie Sam Brett Meuse fil pour leur prime euh, Franjaro je t'ai remercié pour ton prime je sais pas mais deux merci pour le prix d'un voilà merci pour vos primes ce matin euh, alors que penses tu de google tv euh, est ce que ça peut venir embêter apple tv apple tv n'a pas énormément de part de marché donc euh, oui c'est facile d'embêter apple tv de toute façon apple TV, et apple tv ne marche vraiment bien que dans un écosystème apple à mon avis euh, Oleg vous met le guide de survie sur Twitch. Il y a déjà une explication comment convertir votre Prime en Prime sur notre chaîne euh, si vous voulez la soutenir. Existe-t-il un lien entre Tipeee et Twitch pour NowTech Non, aucun. Euh, alors, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas le même Tipeee que le Tipeee que vous connaissez. Mais Tipeee a un autre service. Euh, qu'on qu héberge aussi. Je vous expliquerai ça un jour, c'est très compliqué. Les joueurs savent de quoi je parle, mais... Euh, enfin, les joueurs habitués à Twitch. J'hésite entre un GH5 et le futur S5 pour de la vidéo professionnelle. S5. Prends pas un GH5. Pour de la vidéo pro, S5. Une question prioritaire qu'ont le droit des contributeurs. Oui alors, sachant que euh, la question de Platinium va disparaître hein, bientôt. Je, je préfère vous mettre au courant. Euh, Penses-tu que les processeurs pourraient être amenés à évoluer pour permettre... Je précise, en fait, le, le grade Platinium... Euh... Bon, de toute façon, je vous expliquerai tout sur les contributions. Euh, Penses-tu que le processeur pourrait être amené a évolué pour permettre d'optimiser les flux des Shadows et autres cloud PC pour utiliser toujours moins de bandes passantes. Ben, C'est un article que je voulais faire ce matin euh, qui était intéressant, je, je vous le ferai euh, dans la semaine euh, quand on aura un creux, sur en fait le streaming consomme beaucoup moins de bandes passantes et d'énergie qu'on le croyait justement par les progrès des processeurs et euh, des, des serveurs. Et en gros, il y avait eu beaucoup d'articles il y a quelques temps sur euh, le fait que le streaming c'était une catastrophe écologique, euh, on tuait la planète en regardant Jérôme sur Twitch, euh, etc. Et, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais une autre étude américaine euh, avec, j'aurai d'ailleurs toute la nomenclature de l'étude, euh, dit que non. Euh, en gros, ils ont calculé que... Euh, mais, ça a une empreinte quand même, hein, ça veut pas dire que c'est innocent, mais ils avaient calculé que euh, je crois que c'était 30, 30, 30 minutes de stream équivalait je crois à, à, à même pas 7 km en voiture avec un moteur thermique ce qui est quand même, quand même conséquent mais enfin 7 km en voiture c'est pas beaucoup Je, je, cette histoire de voiture, en fait, je suis en train de me dire, euh, ne me ne, ne prenez pas ça pour argent comptant. Il faudrait que je fasse l'article. Quand il dit bientôt, vous affolez pas, vous connaissez. Oui, bientôt, ça veut dire un jour hein, chez moi. Peut-être un jour même. Euh, dit Jérôme, ma mère m'a dit que ce n'est pas un métier. Elle veut que j'arrête merde j'ai pas vu euh, au dessus c'était quoi ta question ah mince faut pas me faire des, des questions en deux parties parce que euh, t'as vu comme ça défile la chatroom ce qui est le problème c'est que je sais pas de quoi tu me parles donc je peux pas te répondre recompose sa question en complet euh, quels sont les réglages de vidéo pour twitch ton rendu est vraiment top euh, ça vient pas de mes réglages, je pense que ça vient surtout de mon objectif, euh, qui est un Olympus F1.2, euh, équivalent 35 mm, monté sur un GH5S, euh, et converti par le Streamlink de El Gato Corsair. Oui, oui, non, mais je pense que je me suis planté, Vincent. Euh, J'aurais jamais dû dire ça sans faire l'article. C'était peut-être 30 heures de vidéo, 7 km en voiture. Hein. Donc tu vois. Euh... Bonjour Aske. Est-ce que quelqu'un a eu la prolongation de l'offre Apple TV dont on parle sur le site spécialisé J'ai pas regardé. Manuel Ferrara a beaucoup aimé la qualité de ton image vendredi. C'est vrai, on a eu un raid de Manuel Ferrara. Il faut d'ailleurs que je pense à suivre sa chaîne pour lui, lui faire un, un raid de retour. Dis Jérôme... Euh, merde. Ah, ta mère t'a dit que YouTube, c'est pas un métier, elle veut que j'arrête, je sais pas trop. Euh, ne, ne fais pas euh, du YouTube... Ne commence pas YouTube comme un métier. Là où ta mère a raison, c'est que c'est très, très, très compliqué d'arriver à dégager même un SMIC de l'activité YouTube. te laisse pas avoir, par l'image d'épinal des, allez, on va dire, les 15 YouTubeurs en France qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Je peux te dire aujourd'hui, je, je dis ça euh, euh, sans avoir de chiffres, mais je pense qu'il y a peut-être... Allez... Je, il doit y avoir une moins d'une cinquantaine, centaine de YouTubeurs qui gagnent plus que le SMIC avec YouTube. Donc, c'est vraiment pas un bon métier pour gagner sa vie. Donc, continue YouTube. Euh, c'est pas vrai que c'est pas un vrai métier. Parce qu'en termes de charge de travail, c'est un vrai métier. Là où ta mère a raison, c'est que c'est pas un vrai métier dans le revenu que tu peux espérer. Euh... Tout dépend ce que tu appelles un métier, quelque chose qui rapporte de l'argent ou un truc qui prend du temps. Euh, donc, essaye de trouver le bon équilibre pour pouvoir continuer ta chaîne YouTube en étant raisonnable sur tes sorties. Par exemple, tu sors une vidéo toutes les deux semaines ou tous les mois pour pouvoir continuer des études à côté ou quoi que ce soit. Partir en se disant « je vais être un grand YouTuber qui va gagner beaucoup d'argent », je pense que tu as moins de chances de devenir un grand youtubeur qui gagne beaucoup d'argent que de devenir un chanteur qui va gagner beaucoup d'argent. En ça, ta mère a raison. Euh, tu me conseilles quel site pour bien régler mon réflexe en photo et en vidéo je, je sais bien régler. mon Donc, je ne conçois pas de site. Non, j'ai pas d'idée comme ça. Demande peut-être à la communauté à des conseils. Après, effectivement, peut-être qu'un jour, te, je termine là-dessus, mais peut-être que ta chaîne, elle va bien grossir, elle va bien marcher. Et là, il faudra peut-être avoir du courage pour lâcher ton boulot qui te rapporte du, de l'argent et permet de payer tes traites euh, euh, ton loyer euh, ta voiture et tout et te dire allez je me lance dans l'aventure full Youtube mais le fais pas avant que Youtube commence à générer un certain nombre de revenus euh, et je te dis pas de le faire forcément euh, là ça, demand, ça demande un certain moi j'ai abandonné un certain confort de revenus euh, et un certain confort tout court pour me lancer dans l'aventure Youtube mais moi, c'est un choix de carrière. C'est qu'en fait, j'ai déjà fait une carrière avant. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans la pub, euh, avant de me lancer dans cette aventure qui, euh, quasiment pendant 7 ans, ne m'a pas rapporté d'argent du tout. Si je compte l'expérience No Watch et euh, plus l'expérience Naotech. Euh, mais les 5 premières années de Naotech, euh, je les ai financées avec euh, mon épargne. Euh, je ne gagnais pas du tout d'argent au début de la. Il n'y a que depuis allez, maintenant deux ans qu'on commence à avoir de l'argent. On commence à atteindre un point de rentabilité, mais on ne fait pas de bénéfices hein, pour l'instant. Donc, euh, voilà. Écoute ta mère là-dessus. Ce n'est pas une question de métier, ça, tu peux lui dire. Parce que si, c'est un métier d'être youtubeur. Par contre, c'est un métier où les chances de pouvoir gagner sa vie sont plutôt faibles. Donc, tu peux tout à fait continuer ta chaîne YouTube, mais pas tous tes œufs dans le même panier et forme-toi autre chose. Ça n'en rendra ta chaîne YouTube que plus intéressante. Ah ouais, t'étais sur No Watch bah, C'est même moi qui ai fondé No Watch. Avec d'autres. Mais euh, j'étais le CEO de No Watch. On peut faire chanteur sur YouTube. Oui, là, si tu essayes d'augmenter tes probabilités... Euh... J'ai fait partie, oui, des émissions fondatrices de Noatch puisque euh, j'étais sur l'émission Scuds, Zapcast. Euh... Salut, c'est la première fois que j'assiste à un de live. En quoi ça consiste et de quoi vous traitez pendant les diffusions Alors, en fait, on est une revue de presse de la technologie, le Mug, tous les matins de la semaine. Euh, moi je présente le lundi, le mardi et le vendredi, Marion présente le mercredi, Guillaume présente le jeudi et la première partie de l'émission c'est vraiment une revue de presse, on lit des articles tech, on les commente, on a généralement une rubrique après qui peut être soit la tartine, soit la cerise soit entre quatre œufs, selon ce qu'on veut vous faire et on termine, et là actuellement tu es dans un, un question, un, voilà les gens me posent des questions, un fac euh, voilà Euh, que deviennent les deux autres Scuds Je les ai pas revus depuis très très longtemps, là, euh, les deux autres Scuds. Tu avais le t-shirt No Watch Excellent. Tu suivais plutôt Geeking, peut-être, ou Patrick Béjar. On a été beaucoup hein, dans No Watch. À une époque, on était 70 bénévoles et je crois qu'on avait plus de 20 émissions différentes. Je gérais 70 bénévoles. Comprenez pourquoi, maintenant, il ne faut plus me parler de bénévoles. <rire> Ça m'a rendu fou. Ouais, je comprends euh, un peu niche le handicap. Euh ça doit être dur effectivement concentre ton énergie quand même à trouver euh, je vais avoir un conseil de vieux con mais concentre ton énergie à subvenir à tes propres besoins c'est le ticket d'entrée de la liberté euh, ou le ticket de sortie de la liberté c'est très important d'être autonome euh, d'autant plus je, enfin, je pense que c'est quelque chose que, que tu dois bien connaître euh, c'est important quand même que tu focalises de l'énergie pour avoir une source de revenus No Watch est un vieux truc, hein. ça date d'il y a 13 ans hein, maintenant, No Watch. Ça a commencé en 2008, c'était un regroupement de podcasters et de vidéos. Les plus jeunes d'entre vous euh, ne connaissent pas. Vous étiez trop petits. Qu'est-ce que j'ai Mais on m'en parle encore de Scuds. Monsieur euh, Non, c'était Capitaine Coussin, pas Monsieur Coussin. Capitaine Coussin, le Golomètre, le saucisson et tout ça. Pourtant, on a, on, on a sorti que 18 épisodes de Scud, quoi. Mais le truc est devenu presque... Enfin, légendaire. Honnêtement, il euh, y a un, un certain nombre d'appuis... On a eu l'existence d'un fanzine, quoi. Qui a fait 18 numéros. Il n'y a plus les podcasts Nowtech QG sur Apple Podcasts. Alors, justement, vous n'êtes pas abonné au bon flux. Euh, a priori, j'ai trouvé, on va essayer, mais j'ai trouvé le moyen d'exterminer le flux pirate. Le problème, c'est que vous êtes abonné à un flux qui n'est pas le nôtre. Il y a quelqu'un qui se fait de l'argent avec notre flux RSS. Il le balance partout sur Spotify, machin et tout, mais ce n'est pas nous. Euh, je suis en train de mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, J'ai discuté avec Frédéric qui s'occupe du merveilleux service PodMyTube euh, qui convertit euh, l'émission en podcast audio. Donc, si vous avez plus les épisodes depuis quelques temps, c'est que vous n'êtes pas abonné au bon flux. Voilà. Ouais, alors, No Watch n'a pas com commencé en 2008, c'est SCUDS qui a commencé en 2008. Je crois que No Watch on a commencé 2009-2010. Et ça s'est arrêté en 2013, je crois. Ouais, ça a dû s'arrêter en 2013. C'est à peu près ça. Allez euh, Merci, si tu es content du passage sur Twitch. Euh, à Abadza. -ab -ab euh, ah oui, dernier truc à vous dire avant de vous quitter. Enfin, plusieurs choses à vous dire avant de vous quitter. Euh, je teste actuellement une solution pour enlever la musique d'attente au début. Par contre, les replays vont mettre un peu plus de temps à arriver sur YouTube. Il n'y a pas d'autre solution. À partir du moment où il faut qu'on redécoupe la vidéo, il y a un temps de calcul incompressible. Mais au-delà de ce problème-là, ça veut dire que je ne peux pas mobiliser ma matinée à préparer le replay. Donc, si j'ai un rendez-vous le matin, je traiterai le replay après mon rendez-vous. Donc, le replay arrivera dans la journée, arriveront dans la journée, mais on peut plus être aussi rapide sur les replays. Donc, on fera, on fera peut-être un questionnaire de satisfaction, euh, à savoir, est-ce que les gens préfèrent avoir le replay rapidement avec la musique d'attente ou est-ce qu'ils préfèrent l'avoir... Je sais que certains vont me dire, je le veux rapidement, mais sans musique d'attente. C'est pas possible. Il n'y a pas de solution pour l'avoir rapidement sans la musique d'attente. Quand je dis rapidement, c'est avant midi. Je ferai un sondage. Mais le problème, c'est que les sondés ne pourront pas répondre. Parce que là, je m'adresse surtout à ceux qui regardent le replay. Donc, euh, je ferai un sondage ailleurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Vous vous rappelez qu'effectivement, je serai en live soit demain, soit après-demain, soit les deux jours, pour vous conseiller sur vos achats prime. Pas pour vous encourager à la consommation. Au contraire, j'espère même certains vous décourager d'acheter un truc dont vous n'aviez pas besoin. Euh, mais pour vous aider dans vos achats et la contrepartie, c'est qu'on vous recréera des liens d'affiliation puisque ça aide la chaîne. Je ne fais pas ça pour du beurre, je fais ça pour du beurre. J'aime bien mon expression. Euh... Et puis, c'est tout. Et puis, je vous retrouve demain matin. Passez une journée formidable. Soyez bons, soyez forts. et à demain. Ciao tout le monde.